0: Bonsoir à tous, on n'a plus de retour sur le plateau. Comment allez-vous les amis Très bien, très bien. <rire> On lance la minute info Ouais,
1: ah, on là. lance. Chiche,
0: Somaya Labidi.
1: Ils ont mis leur menace à exécution. Des agents du gaz et de l'électricité ont essayé de couper le courant au Stade de France sans succès selon Enedis qui toutefois confirme des coupures dans la zone autour du stade et sur le chantier du village Olympique à Saint-Denis. Ils étaient environ 300 cagoulés et fumigènes à la main pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Suite de la grève à la SNCF, le trafic restera perturbé ce vendredi. 50% des TGV Inouï et Ouigo sont supprimés, 60% de suppression pour les TER tout comme les TGV et les axes euh, sur les axes Nord et Atlantique et seuls 25% des trains intercités devraient circuler un niveau de service qui devrait rester équivalent tout au long du week-end. Et puis la coupure du réseau provoquée par des frappes de missiles russes à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été rétablie. C'est l'annonce de l'opérateur électrique ukrainien Ukrainergo dans un communiqué publié sur Telegram. De son côté, l'Union européenne dénonce une violation grave de la sécurité nucléaire de la part de Moscou. Bon courage à tous.
0: <rire> au sommaire ce soir, est-on en plein cœur du racisme anti-noir en Tunisie Ou alors s'agit-il d'un malentendu Comment comprendre ce qu'il se passe sur place alors que de nombreux Africains subsahariens ont quitté le pays Suite aux propos du président tunisien, Kaïd sayed a démenti tout racisme envers les migrants africains. Il avait affirmé que leur présence était source de violence et de crimes. Comment analyser ses propos et son démenti, vu de la France l'édito de Mathieu Popcoté. ce n'est pas un bras d'honneur mais trois qui ont été faits par le garde des Sceaux, le ministre Éric dupont moretti les images ont été diffusées par Paris Match en exclusivité le macronisme est-il devenu synonyme de relâchement des codes et vertus républicaines des bras d'honneur pour un homme d'honneur ou des bras du déshonneur l'édito de Guillaume Bibou le film Creed est déprogrammé dans plusieurs salles en France en cause des bagarres quasi systématiques en pleine salle de projection. Que se passe-t-il concrètement Comment peut-on expliquer cette banalisation de la violence Quelles sont les causes, le décryptage et l'enquête de Charlotte Dornelax <rire> La création de la Légion étrangère en 1831 par Louis-Philippe. Comment ne pas évoquer l'anniversaire de cette troupe d'élite capable de tous les exploits dans l'honneur et la dignité alors que partout se multiplient les troupes privées comme la milice de Wagner, Marc Menon rapporte. Et puis à Nancy, la librairie Les Deux Cités est attaquée depuis plus d'un an très régulièrement par les antifas dans le silence général cette semaine, un journaliste de boulevard Voltaire s'est fait agresser lors de la manifestation contre les retraites, dans le silence général. Pourquoi certaines violences restent dans le silence Indifférence, absence de réaction, pourquoi L'édito de Mathieu beaucoup Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires, c'est maintenant. Mathieu Bocoté. Je vous aime ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime particulièrement. C'est la ce flamèche
2: qu'il a sur le, dans la petite ouais. pochette. Là. Ah, c'est ah. peut-être
0: la pochette. Mais je. Mais vous je vais en... la porter
3: tous les jours. <rire>
0: <Et> tous les <rire> soirs. Mon cher Guillaume, ravi. Pochette que... aussi oui, je, 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 sais, je sentais que vous étiez pochette. Non, je sais pas. Hier, vous avez dit que je me mets en colère, alors que je n'ai jamais encore... Mmh, vous n'oubliez rien. J'ai une dent contre vous. <rire> non, je vous je aime sais. aussi. Charlotte, ma princesse. <rire> Mon prince, Marc-Manuel. Oui, alors moi, je suis pas, la, pas, pas, la, pas pochette, hein, les yeux pochés. Ce <rire> n'est pas la chronique, hein, maintenant. <rire> On va faire un tour de table aujourd'hui sur la fraude sociale aux deux visages. La fraude aux allocations, ou l'État veut utiliser les compagnies aériennes pour identifier les tricheurs qui vivent, euh, notamment à l'étranger. Et puis la fraude à l'assurance maladie, un record, 315 millions d'euros en 2022, a alerté son directeur général aujourd'hui. Euh, pourquoi est-ce que le gouvernement fait bien de s'y prendre Enfin, peut-on dire On se posera la question. La Tunisie est au cœur de l'actualité internationale, Mathieu Bocoté, depuis que son président Kais Saïd a dénoncé le 21 février, je cite, la horde de migrants qui en envahirait le pays. Un phénomène qu'il a associé à une entreprise criminelle visant à transformer le substrat de l'identité euh, tunisienne en changeant sa physionomie et son caractère. Le pays devant passer d'une identité arabo-musulmane à une identité subsaharienne. Et plus les gens passent, plus la situation se tend. Et c'est ça ce que vous allez nous expliquer, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui s'en vont.
3: Oui, en fait, c'est une question passionnante, parce que lorsqu'on cherche à comprendre cette situation, il faut voir qu'il y a plusieurs discours qui cherchent à décrypter la situation. Et on dirait que quelquefois qu'ils se contredisent ou qu'ils occultent des faits dans un journal, dans un autre journal, on ne les trouve pas. Donc vous voyez, c'est une situation, c'est complexe. Plongeons-nous. Alors, il y a une situation... Politique et économique et culturelle oui, et identitaire instable en Tunisie en ce moment. Et sociale. Oui, évidemment, tout cela vient ensemble, socio-économique, on pourrait dire. Le président, Kaïs Sayed, il y a depuis à peu près un an, a cherché à renforcer les pouvoirs de l'exécutif, à donner davantage de pouvoir, donc exercer davantage de pouvoir pour, dit-il, avoir une meilleure capacité de défendre le pays, de le réformer, de le porter. Ses adversaires l'accusent, quant à eux, de basculer vers un régime dictatorial ou antidémocratique. Donc, point 1, enjeu politique. Enjeu financier aussi, le pays, certains le croient au seuil de la banqueroute. Donc, quand on a ça à l'esprit, on comprend qu'il y a toujours la possibilité d'une explosion sociale. Mais l'enjeu dont on parle, effectivement, en ce moment, c'est la question de l'immigration. Vous avez l'immigration, alors illégale, certes, mais pas seulement l'immigration illégale, la manière dont on aborde cette question. Vous avez eu raison de le mentionner dans votre introduction. Il y a euh, cette, euh, le, le, le débat impréformé il y a quelques semaines, lorsque, devant dans le Conseil national de sécurité, le président a eu des mots très, très durs pour parler de l'immigration subsaharienne en Tunisie. Une immigration, donc Il dit qu'il veut lutter contre l'immigration illégale. Ça, le, à tout le monde, il a recentré son discours ainsi, mais plus largement, ils s'inquiètent des effets de l'immigration sur le plan de la sécurité, euh, sur le plan social, euh, sur le fait qu'il y aurait des, des, des cités en Tunisie, en fait, qui, un peu comme en Europe, en fait, qui deviendraient inaccessibles pour les forces de l'ordre, inaccessibles plus encore pour le commun des mortels, parce que l'immigration illégale, avec tout son cortège de, de soucis, euh, serait-elle que finalement ça se déroberait aux mœurs tunisiennes, hein, comme quoi partout les problèmes sont les, les, les à la sécurité, partout les problèmes sont les mêmes. On ajoute une chose, la, situ la Tunisie dans une situation géographique particulière. La géographie commande à peu près tout dans la vie. Qu'est-ce qu'on voit? C'est un lieu de passage pour ceux qui veulent rejoindre l'Europe ensuite. Parce que, bon, pour les, les immigrants subsahariens qui veulent rejoindre l'Europe ensuite. Donc la Tunisie quelquefois, disons, est, la, le, est une des premières impactées, comme on dit en mauvais français, par ces vagues d'immigration qui se poursuivent jusqu'en Europe, mais qui, par ailleurs, la frappent et la déstabilisent aussi. Depuis que ce discours a été prononcé il y a quelques semaines, plusieurs considèrent, c'est documenté par ailleurs, que les il euh, y a eu des exactions, des persécutions, à tout le moins euh, des, des violences ou des discriminations à l'endroit, justement, des migrants subsahariens qui sont aujourd'hui en Tunisie.
0: Il semblerait même au moins un mort. Oui,
3: oui voilà. Et donc là, la question est de savoir qu'il y ait de telles exactions, il n'y a pas de doute. Certains considèrent que c'était déjà le cas, que la situation était déjà tendue. D'autres disent, je reviendrai, que l'explication de ces tension de ces violences, c'est le discours du président qui, pour cela, a dû recentrer. Donc, est-ce que c'est la faute du président? Est-ce que le président, commentant cela, est à l'origine des tensions, des violences? Ou est-ce que ces violences étaient déjà présentes? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, elles sont dénoncées. Les autorités de l'État disent ces violences sont inacceptables. Il n'en demeure pas moins que le message, vous voyez, c'est assez complexe. Le message était envoyé, cela dit, que l'immigration clandestine doit cesser. Et l'État dit... À la société, donc aux individus, aux entreprises, vous êtes si vous êtes désormais complice de l'immigration clandestine illégale, vous allez en payer le prix. Donc la société se mobilise aussi contre l'immigration illégale, avec, comme je dis, la part de brutalité qu'il y a lorsque ces choses sont faites sur le mode du décret. Un point tel où les États subsahariens, les pays, donc la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Congo, le Burkina Faso, aujourd'hui, décident de prendre à leur propre charge le rapatriement de leur, des populations de, de leur pays qui sont aujourd'hui en, euh, en Tunisie. Donc, le rapatriement qui est pris à la charge des pays qui avaient leurs le ressortissants en Tunisie. Donc, il faut bien voir, parce que sinon, il y avait une taxe si le, selon le séjour passé de la Tunisie. On va faciliter votre départ, cela dit. Et là, donc, les États disent, on va payer pour vous ramener chez nous. Donc, vous voyez, on est dans une situation assez complexe. Je vous ferai deux, trois commentaires à partir de là. Le premier, c'est que tous ceux qui s'imaginent que la question de l'immigration est un problème exclusivement européen, qui s'expliquerait par la mauvaise foi et le manque d'ouverture des Européens qui seraient congénitalement hostiles à la diversité, ah ben, on voit que c'est un peu plus complexe. Quand des cultures très contrastées en viennent à se confronter, à cohabiter lorsqu'elles ne l'ont pas nécessairement souhaité, les tensions sociales arrivent. Je ne dis pas, elles ne sont évidemment pas désirables, elles ne sont pas souhaitables, mais la lucidité exige qu'on les reconnaisse. Et je précise qu'en Tunisie, selon les chiffres disponibles, ensuite il y a toujours une par approximative, pays 12 millions d'habitants, 21 000 ressortissants de l'Afrique subsaharienne en, euh, en majeure partie en situation irrégulière. Ce pas des proportions européennes, si je peux me permettre. Et déjà, avec de telles proportions, il y a des tensions. Mais là, on arrive au cœur du problème, ou à tout le monde au cœur de la querelle. Quel discours le président tunisien a-t-il utilisé pour condamner l'immigration l'immigration illégale mais aussi l'immigration est sur une base culturelle donc on sait il a utilisé une rhétorique un peu étrange il faut bien le dire lorsqu'il parlait d'un complot quand même de complot pour changer la composition de la population une entreprise criminelle un complot pour changer la composition démographique de la Tunisie c'est une rhétorique conspirationniste qui vient faire dévier le débat mais si on voit plus loin si on laisse de côté cette rhétorique conspirationniste le cœur de l'argument est ailleurs L'argument n'est pas strictement sécuritaire, il n'est pas strictement social, il est ouvertement identitaire. Il dit « nous ne voulons pas voir la composition démographique de la Tunisie changer ». Autrement dit, si le peuple qui habite ce pays n'est plus le même, nous ne serons plus la Tunisie. Sur une carte, ça sera marqué Tunisie, mais on aura changé de peuple. Et là, comment il présente ça? Nous sommes un peuple, dit-il, arabo-musulman, et nous ne voulons pas devenir, dit-il, un peuple subsaharien. Alors, si on regarde ça d'un point de vue, euh, avec les catégories qui dominent aujourd'hui dans l'espace en Europe occidentale, on dit « mais c'est inacceptable, on ne peut pas penser des choses comme ça ». Mais il faut voir que l'Europe occidentale est à peu près la seule aujourd'hui à penser son identité sur le mode du vivre-ensemble. Hein, sur le mode du vivre-ensemble, sur le signe où la citoyenneté formelle importe plus que la nationalité ou que l'identité. Applons ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que finalement, ce discours qui consiste à dire... Par... Je vous donne un exemple, en fait, dans cette logique. Le président tunisien dit « Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste ». C'est 26 pour dire « Je n'ai rien de raciste ».
0: Parce que ce qu'il a dit après, hier. Ouais.
3: Ouais. mais là, il y a une chose dit « Et j'ai absolument rien contre les Africains ». Là, 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 si vous regardez une carte, la, la Tunisie, c'est
0: en Afrique. C'est un peu en Afrique. Non, mais c'est, c'est pour ça, que ça pose beaucoup de questions.
3: Alors là, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Donc là, pour, pour, pour reprendre les méthodes utilisées par Charlotte, qui sont très efficaces, j'ai appelé beaucoup de gens aujourd'hui. Ah. Et on delà bon, il faut chercher à voir euh, parlant gens de la communauté tunisienne, mais au-delà, bon, quand on vous dit, vous êtes tunisien, vous êtes africain. Ah non, 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 non. L'Afrique, du point de vue de l'Afrique du Nord, globalement, du Maghreb, on a une définition géographique de l'Afrique. Mais ce n'est pas pensé comme une identité. L'Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne, globalement, c'est l'Afrique noire, donc c'est comme ça. Et le Maghreb ne se pense pas comme culturellement africain, mais comme l'expression de la civilisation arabo-musulmane au nord de l'Afrique, mais ne se pense pas comme appartenant à la civilisation africaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la définition de l'identité n'est pas d'abord administrative, elle n'est même pas d'abord territoriale, elle est culturelle, peut-être ethnique, à tout le moins civilisationnelle. Est-ce que c'est une, une, une originalité du président tunisien Keïs Sayed hein, Est-ce que c'est seulement lui qui pense ainsi? La réponse, c'est non. Si on regarde, je vais vous donner quelques exemples qui sur une trente, les 30 dernières années, qui montrent comment cette conception d'identité elle est très présente dans le Maghreb, au Maghreb, dis-je. Entretien 1993 assez connu entre Anne Sinclair et Hassan II, le roi du Maroc. Le roi du Maroc dit à propos des Arabes et des Marocains plus particulièrement qui sont installés en France euh, que les Arabes, dit-il, ne seront jamais intégrés, jamais intégrés. À Anne Sinclair, gardienne de la correction idéologique, dit parce que les Français ne veulent pas. Il a dit non, parce que c'est pas possible, parce que l'intégration, je le cite, c'est possible entre Européens. La trame est la même, mais là c'est un autre continent et vous n'en avez que faire, ça fera de mauvais Français, ce seront de mauvais Français. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le roi du Maroc, évidemment. Mais de son point de vue, et il ajoutait que lorsqu'on cherchait à franciser, à assimiler des Marocains, plus largement des Arabes en France, c'était un détournement de nationalité. Donc là, on voit que la conception de la nation... Et si vous voyez les idées, ça finit toujours par nous aider d'une manière ou de l'autre à comprendre oui. ce qui se passe. La conception de la nation, du point de vue des leaders du Maghreb, elle se définit davantage en termes ethno-culturels, religieux et civilisationnels qu'en termes euh, de valeurs universelles, citoyennes, civiques, appelez ça comme vous le souhaitez. Quand aujourd'hui... Je poursuis mon exemple là-dessus et je termine rapidement sur ça. Quand, aujourd'hui, l'Algérie cherche à mobiliser la diaspora algérienne en France en, en fonction de ses propres intérêts, c'est qu'elle considère que les Algériens de France, de son point de vue, je ne dis pas que c'est vrai, mais de son point de vue, sont se définissent d'abord par leur origine plutôt que leur citoyenneté, donc dans un langage de l'identité plus que de la citoyenneté. Quand la Chine, aujourd'hui, cherche à mobiliser au Canada, par exemple, la diaspora chinoise, elle suppose que les Canadiens d'origine chinoise sont chinois avant les canadiens, de même pour la Turquie en Allemagne. Donc quand on voit tout cela, cette réflexion nous conduit à la conception d'identité qui n'est pas la même au nord ou au sud de la Méditerranée.
0: Il y a plein de questions, mais on n'a pas le temps, <rire> euh, Mathieu, donc je ne sais pas quoi vous poser. La, la Banque mondiale a réagi fermement à la situation en Tunisie. De quelle manière exactement Et ma deuxième question que retenir de cette situation du point de vue européen
3: ben Alors, de manière très brève sur la question, la, la, la Banque mondiale.
0: C'est un gros sujet. Ah, c'est immense, c'est Très immense. intéressant.
3: Alors, la Banque mondiale a annoncé la suspension de tous les nouveaux projets. Alors, ceux qui sont déjà en cours se poursuivent, mais les nouveaux projets non. Et là, pour quelles raisons Mais il y a deux raisons, mais qui sont pas les mêmes lorsqu'on lit, lorsqu'on s'intéresse, lorsqu'on regarde le discours. Est-ce le raison 1, eh bien c'est seulement les propos du président sur l'immigration clandestine seraient inacceptables. Raison 2, ce sont les violences contre les populations subsahariennes. Donc là il faut savoir, s'il s'agit de dénoncer les violences contre les populations subsahariennes, ça va de soi et c'est évidemment Condamnable. S'il s'agit de dénoncer la politique de lutte contre l'immigration clandestine, aussi brutalement exprimée soit-elle, là, c'est pas la même chose. C'est une intrusion dans la politique d'un État. Je cite ici, soit dit en passant, la Banque mondiale, son communiqué, elle s'inquiète de la sécurité et l'inclusion des migrants et minorités, qui font partie donc des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'antiracisme de la Banque mondiale. Donc, on doit comprendre, s'agit-il de condamner des exactions si tel est le cas, je pense qu'il y a une forme d'universelle condamnation. Ou s'agit-il, de l'autre côté, de dire que l'État n'a pas le droit de mener une politique de lutte contre l'immigration clandestine et n'a pas le droit de se définir sur sa propre conception de l'identité, entre guillemets, comme quoi c'est une question fort complexe, mais qui nous amène à réfléchir par effet de contraste à la question de l'identité et de la sécurité en Europe aussi
0: beaucoup 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 de questions. Alors, je rappelle que quand même beaucoup de Tunisiens ne partagent pas euh, l'avis euh, du Président, il faut quand même le rappeler. Beaucoup de Tunisiens ont manifesté contre euh, les propos euh, du Président. Euh, et c'est intéressant parce qu'en Tunisie, il y a la plus vieille synagogue. Euh, c'est intéressant de. Alors, tout autre chose, évidemment, c'est le côté religieux. Mais c'est intéressant de voir euh... ce mélange de la population à la fois noire, à la fois arabe, à la fois bon, à, souvent, euh, musulmane.
3: En fait. et, et voilà, la... vous dites que mieux Tunisie, que moi les choses.
0: C'est la question. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose Oui, Ou... au, point, au plan Ça géographique. Certains de
4: votre temps de parole. J'ai bien hein. compris, j'ai bien compris. Je le prends quand même. Au plan géographique, quand on prend, on prend par exemple. Euh une photo satellite, on voit très bien que le nord de l'Afrique est totalement détaché euh, du reste de l'Afrique. Ils, sont à, côté, ils sont, simple, sont à côté
0: de la Libye. Parce qu'il y a au-dessus
4: la Méditerranée de l'eau et vous avez en dessous une mer de sable qui sépare intégralement ces univers. En fait, tout le, monde, le nord de l'Afrique est relié au monde de la Méditerranée. Si vous voulez, Tunis est plus proche en réalité du reste du monde méditerranéen qu'il est de l'Afrique. Le seul pays qui soit relié entre les deux, c'est par la, le Nil et c'est l'Égypte.
0: <rire> c'est tout. Bonne remarque. Merci. Merci en tout cas, c'est très, très intéressant. On reviendra à l'occasion. On va voir un peu comment les choses évoluent. Parce que quand même, de voir effectivement des, 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 des Africains, des Noirs africains qui partent par avion, c'est quand même assez, assez surprenant. Guillaume Bigou, nous allons revenir sur le bras d'honneur du ministre de la Justice. Ce n'est pas un, mais trois bras d'honneur qui ont été brandis au cœur de l'Assemblée nationale au député Marlex qui lui rappelait sa mise en examen. Les images ont été rendues publiques aujourd'hui. En quoi est-ce l'opprobre sur la classe politique Qu'est-ce que cela dit de notre vie politique
4: Alors, On pourrait dire que ça dit un peu que le poisson pourrit par la tête et pour reprendre un autre proverbe que le verre un peu anti-parlementaire, anti-démocratique est un peu dans le, dans le fruit institutionnel parce qu'en fait... Institutionnellement, c'est quand même assez fort. C'est un membre de l'exécutif, dans l'hémicycle en plus, qui insulte un représentant du pouvoir législatif. Et ce n'est pas n'importe quel représentant du pouvoir exécutif, c'est le garde des Sceaux, celui qui doit garder l'honneur de la justice finalement. Et ce n'est pas à n'importe quel député qu'il adresse ce geste très inconvenant, il adresse ce geste inconvenant au président du groupe LR, dont par ailleurs son gouvernement, dont il doit être solidaire, a besoin pour faire passer cette réforme. Alors, évidemment, On dira « oui, mais ce n'est pas le premier doigt d'honneur dans la vie politique française, etc. » On se souvient, évidemment, comment l'oublier ici, du doigt d'honneur de notre ami Eric Zemmour, dont la presse avait dit « oui, mais c'est la preuve de son indignité républicaine ». Voilà, il n'y a plus d'indignité républicaine pour, pour M. Dupont-Moretti, la presse est vraiment extrêmement indulgente, forcé de le constater. Alors, <coughs> ces gestes déplacés par les politiques, que ce soit des doigts d'honneur ou des bras d'honneur, en fait, soit les politiques assument à ces crânements. C'est le cas, par exemple, de Balkany ou Noël Mamère. Ils assument, il n'y a pas de problème. Et puis, il y en a qui rasent les murs, qui nient même catégoriquement contre l'évidence, contre les images, comme M. Emmanueli ou M. Longuet. Alors, Eric Dupont-Moretti, lui, qu'est-ce qu'il a fait bon, Il a reconnu, c'est vrai, mais il n'a pas vraiment assumé ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai fait deux bras d'honneur, en effet, il en a fait trois en plus, mais pas contre un député, j'ai fait des bras d'honneur contre un principe, j'ai fait des bras d'honneur contre la présomption d'innocence. J'ai essayé en fait,
0: d'expliquer ça à ma fille, elle n'a pas compris.
4: Non mais c'est pas clair <rire> en fait. Oui, ah exemple. oui mais là le, le macronisme en français il faut un décodeur aussi. En fait la je pense que le... le, le... <rire> Exactement, ça doit être interdit. <rire> moins 18 ans. Bon Expliquez en fait euh, Eric Dupont-Moretti s'est un peu enfoncé parce que finalement si on réfléchit c'est quand même plus grave de faire un bras d'honneur à un principe aussi fondamental que la présomption d'innocence, surtout quand on est garde des Sceaux, que faire un bras d'honneur à, à un député même si les deux ne sont pas bien. Et en fait, je pense qu'il s'est un peu embrouillé, il s'est mal exprimé. Euh, il a bien compris qu'il avait commis une faute politique et il a tenté un effet de manche. N'oublions pas que c'est quand même un, un ancien ténor euh, du barreau. Alors pourquoi il a, fait, il a eu cette défense aussi maladroite Je pense que ça relève un peu de ce qu'on appelle le lapsus. C'est-à-dire qu'on sait aussi, d'ailleurs, cette notoriété publique, que les relations entre la magistrature et, et, et le garde des Sceaux sont vraiment exécrables. Sa mise en examen, il pense, qu'on lui a rappelé, il pense que c'est une sorte de complot des juges contre lui. Et sans doute qu'inconsciemment. Il voulait, il rêvait dans son inconscient, dans ses rêves, dans ses fantasmes de faire un bras d'honneur au magistrat, en tout cas ceux qui l'ont mis en examen. Mais évidemment, il ne peut pas faire ça. Donc c'est sorti et c'est allé contre le député. Alors on aurait pu en rester là, mais c'était sans compter sans l'inénarrable Olivier Véran, qui est monté au créneau pour défendre Éric Dupont-Moretti. Alors il aurait mieux fait de s'abstenir parce que là, en dehors des bras d'honneur de Dupont-Moretti, là, la défense de M. Véran, de la défense de M. Dupont-Moretti par M. Véran, ça c'est un bras d'honneur à mon avis à tout le pays.
0: Oui, alors juste... – Pourquoi vous dites ça
4: ?– bah, Je vais vous expliquer. –
0: Expliquez-moi.
4: Bah, – Je vais vous expliquer. D'abord, il a commencé par dire que c'était un homme d'honneur. On ne comprend pas très bien. Donc, en fait, c'est bien connu, euh, hommes d'honneur font des bras d'honneur. Enfin, ça, ça va ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Euh, de la même façon, c'est assez connu que les hommes d'honneur volent au secours d'autres hommes d'honneur. En fait, ce qu'on comprend avec le macronisme, c'est que la meilleure défense, en fait, c'est l'attaque. Voilà. C'est-à-dire que Mme Le Pen, elle est trop molle sur l'immigration. La réforme de retraite, c'est une réforme de gauche, peut-être d'extrême-gauche, on va le découvrir. L'Europe abîme la souveraineté, mais c'est pas grave, vive la souveraineté européenne. En fait, le macronisme ne recule jamais devant l'outrance ou l'invraisemblance. Ils ne sont pas du tout impressionnables, ces gens. En fait, même, plus c'est gros, plus ça passe. Traverse la rue, on aura un boulot. Je suis ministre, mais je ne sais pas mettre un masque. Le pass sanitaire, c'est du complotisme, etc. Et en fait, on considère... Moi, je repère que la marque de fabrique de ce genre de politique... C'est de jamais reconnaître ses torts. C'est-à-dire, on a non, 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 on n'a jamais voulu fermer aucune centrale nucléaire. Euh, si, 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 tous les retraités en fait, vont bénéficier euh, d'une augmentation. Et là, c'est pareil. Monsieur Véran, il aurait très bien pu dire Bon, écoutez, euh, mon collègue euh, voilà, s'est trompé, euh, euh, il, il s'est un peu embrouillé dans sa défense. Il aurait même pu dire carrément Voilà, bon, bah, est, voilà. bien sûr qu'elle a visé Olivier Marlex. tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Mais non, 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 non. Il va nier, mais jusqu'à la confusion mentale. C'est-à-dire que le porte-parole du gouvernement va reprendre la défense totalement absurde de son collègue Dupont-Moretti. Et il va dire Oui, oui, bah non, c'est bien un bras d'honneur contre un principe. Et là, on découvre que le macronisme, c'est une quatrième dimension. C'est-à-dire que c'est un univers dans lequel, à la sortie d'un stade, on peut être sauvagement attaqué par un billet, par exemple, un faux billet. peut vous attaquer. Et on comprend que, d'un seul coup, dans le macronisme, il y a des ministres comme ça, qui peuvent faire des bras d'honneur contre des principes. Comme ça. Juste comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'on approche, en fait, de la réalité de ce mode de gouvernement. C'est-à-dire que, soit ces gens n'ont pas la lumière à tous les étages, soit ils nous prennent vraiment pour des idiots. En tout cas, il me semble clair qu'ils n'ont pas vraiment le sens de l'honneur
0: le fait qu'ils se soient excusés Petite question subsidiaire. Oui. Ça ne vous touche pas
4: Si, ah bah moi je pense que c'est très bien de s'excuser. C'était vraiment le minimum minimorum. mais il faut parfois joindre le, le geste à la parole. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors ça peut vous paraître peut-être un peu violent de dire qu'ils n'ont plus le sens de l'honneur. Moi, c'est pas exactement ça, c'est pas qu'il manque d'honneur, c'est je pense même que dans leur type de gouvernement, de mode de gouvernement, cette idée d'honneur n'a plus de sens. Mais, que... Oui, je vous en prie.
0: Non, 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 mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi. On est au-delà dites... de l'honneur. Voilà, pourquoi vous dites qu'il Qu n'y a plus de sens de l'honneur au sein du gouvernement Vous, par... vous nous expliquez juste après <rire> la pause, si Ça vous voulez bien. Marche. Parce que vous allez loin, quand même, dans ce que vous expliquez. J'entends. On marque une pause. À tout de suite. Et Guillaume Bigot, je reviens sur ce que vous disiez à propos du bras d'honneur de l'homme d'honneur présenté mmh. par Olivier Véran ou du déshonneur vu par vous, mais vous nous disiez que ceux qui nous gouvernent n'ont plus le sens aucun sens de l'honneur. Je trouve que c'est fort. Pourquoi dites-vous ça et qu'est-ce que vous entendez par là concrètement
4: Mais écoutez, ce n'est pas un jugement moral. Je pense que j'ai essayé de vous expliquer que pour eux, ils ne sont plus au stade de l'honneur, ils sont à un autre, pense-t-il, un autre stade de l'histoire. Revenons à ce qu'est la définition de l'honneur. Alors, honneur, c'est la même racine qu'honnêteté, ça nous ramène au latin honestum. Et honestum, ça renvoie à deux notions, soit la dignité morale, laver son honneur par exemple, soit le mérite social. C'est-à-dire on rend honneur à quelqu'un, on fait honneur à quelqu'un. Dans les deux cas, L'honneur, en tout cas, se raccroche ou se rattache à quelque chose qui englobe l'individu, qui le dépasse, qui dépasse l'individu et qui l'oblige. Aujourd'hui, on parlerait de surmoi, par exemple. Or, dans la politique postmoderne à la mode Macron, il n'y a pas que ça. Le trumpisme, c'est la même chose. On ne croit plus que l'individu soit soumis à l'honneur. Au contraire, nul ne peut contraindre l'individu, nul ne doit juger l'individu. Et le macronisme promet d'ailleurs aux individus... Deux, euh, de, qui pourront se réaliser, qui pourront aller au bout de leurs rêves, de leurs désirs, de leurs envies, c'est en fait le règne du bon plaisir individuel. Voilà la valeur suprême. Et dans un tel univers, il ne peut pas y avoir de notion d'honneur. La fonction, par exemple, une fonction gouvernementale, n'oblige plus. Il n'y a plus de tenue, il n'y a plus d'exemplarité, il n'y a plus de... Vous voyez, il y a par exemple une charge gouvernementale. Ce n'est pas quelque chose, on dit que la charge pèse, elle oblige, et notamment à mmh. l'exemplarité. Là, finalement, la charge gouvernementale, c'est presque un trophée qu'on exhibe et auquel on va avoir déjà beaucoup de mal à renoncer en démissionnant, par exemple, à un soi-disant sens de l'honneur qui n'existe plus vraiment. D'ailleurs, Mediapart nous a appris que le garde des Sceaux avait déjà refusé de s'excuser. Pourquoi Parce qu'il est dans cette idéologie. Pour lui, il n'y a rien au-dessus du bon plaisir individuel. Il y a les lois éventuellement qui l'obligent,
0: mais c'est Il était tout. prêt à démissionner.
4: Et il avait menacé de démissionner. Et en fait, ça confirme qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Et n'importe quel gouvernement, je dirais un peu sensé, mais qui, a, qui aurait trouvé honorable, aurait trouvé, je pense, honorable de laisser partir un garde des Sceaux qui était déjà assez encombrant avant son doigt d'honneur, avant son bras d'honneur, par, pardon, parce qu'il achetait des voitures avec du, 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 de luxe, avec du liquide, parce qu'il était mis en examen, etc. Mais dans cette démocratie postmoderne dans laquelle on est, on peut dire une chose et on peut faire le contraire. Alors on va dire c'est banal en politique de dire une chose et de faire le contraire. Oui, mais ce qui est assez original, c'est qu'on n'a même plus besoin de se justifier. Et d'ailleurs il y a quelques années, Ric Dupont Moretti lui-même s'était engagé, il avait juré, je ne serai pas ministre jamais, je regarde des sauts. Ah bon, bah lui, ça lui dérange pas du tout d'être garde des aujourd'hui. Apparemment, il veut euh, euh, être bien garde des Les ministres mis en examen, souvenez-vous, devaient tous démissionner. Ah bah non, pas tous finalement, pas tous, voyez. On y revient pas tous <rire> Donc, cet revient. univers du, du, du bon plaisir Uber à l'aise, du bon plaisir au-dessus de tout. On a, les, les puissants éprouvent un sentiment d'impunité. Alors tant qu'on n'est pas obligé, tant qu'on respecte les lois, on ne rend de compte à personne. C'est je fais ce que je veux, c'est moi le chef, je les emmerde, euh, je suis, d'ailleurs, soyez fiers des, des amateurs, on les aura, etc. En fait, on assume d'abîmer la parole publique, puisqu'on n'éprouve plus le besoin pardon, de se justifier déjà vis-à-vis -vis de sa propre conscience, et encore moins vis-à-vis -vis du peuple. Donc il y a un sens de l'honneur assez particulier, qui est de dire, ben, nous on a dépassé l'honneur. L'honneur, le, 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 c'est un peu pour les beaufs, c'est un peu pour les, oui, un peu pour les riens. Nous, on est au-dessus de tout ça. C'est une espèce de nichéisme sur Instagram. Donc, en fait, cette classe dirigeante, elle repose entièrement sur ce qu'elle croit être sa supériorité. Elle s'auto-justifie pensant être débarrassée de ses vieilleries comme l'honneur, le bien commun, le peuple, etc. Elle ne repose plus sur aucun fondement. Et, à mon avis, et c'est ma conclusion, je pense qu'il faut leur rappeler ce que disait Michel de Montaigne. Pourtant, si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul. C'est montagne, hein, ce pas moi.
0: Voilà qui me rassure. <rire> <rire> me voici rassurée. Vous êtes en pleine forme ce soir. <rire> merci beaucoup pour, Merci beaucoup pour, pour votre regard. La, la classe politique interroge. On a commencé lundi avec Louis Boyard. On en avait parlé effectivement avec son challenge de, dans l'illégalité. On va plonger dans les salles de cinéma avec Charlotte Dorn. Hélas, le film Creed 3 est déprogrammé dans plusieurs salles en France en cause des bagarres quasi systématique, en pleine salle de projection. Que se passe-t-il concrètement Comment peut-on expliquer cette banalisation de la violence Quelles sont les causes
5: Alors là, on a un film, en effet, euh, qui, a été, qui est projeté, d'abord, qui est un succès euh, complètement dingue dont les cinémas par ailleurs avaient besoin mmh. et il se trouve que dans beaucoup de cinémas ça se passe bien mais il y a plusieurs salles dans lesquelles ça s'est mal passé alors on a des villes, on a Thionville, Charleville-Mézières, saint étienne Sarreguemines, Villeneuve-la-Garenne, vous avez plusieurs types on va dire euh, de villes et qui ont poussé à l'évacuation de tous les téléspectateurs parce que euh, des jeunes venaient euh, voir le film et se battaient. Alors, ce qu'on apprend, alors non seulement il y a plusieurs cinémas qui ont déprogrammé complètement le film parce qu'ils étaient complètement débordés par les débordements eux-mêmes, euh, et il y a le maire de Cogolin, euh, Monsieur Lansade, qui a carrément interdit la diffusion du film après euh, qu'une séance euh, s'est particulièrement mal euh, passée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a un, un, un genre de d'accumulation, de, de, on va dire, entre Probablement une éducation un peu défaillante sur la manière de se tenir dans un cinéma, une bêtise très adolescente qui n'a trouvé aucune limite et qui se déploie par des défis lancés sur des réseaux sociaux. Vous vous souvenez, on avait parlé de TikTok, on avait parlé de notre ami Louis Boyard qui lançait des défis, et eh c'est une mode de lancer des défis, et voilà que c'est devenu un défi. Donc ça n'est pas tellement la bagarre dans la salle de cinéma qui intéresse, c'est la vidéo de la bagarre, le nombre de likes et l'existence virtuelle de sa petite personne en train de se bagarrer dans le cinéma. Euh, donc ça d'abord c'est d'abord euh, une conséquence très directe de ce qu'on explique souvent sur les réseaux sociaux. Vous savez parfois on a une, on a une intuition d'abord une réflexion et, et parfois on voit des, des conséquences très directes de ce dont on est en train de parler quand on parle de réseaux sociaux. C'est pas juste euh, dans nos têtes de vieux c'est pour le dire comme ça. Donc. Alors, euh, le, le évidemment, là, la police intervient, parce qu'elle est appelée euh, dans les cinémas qui sont dépassés, mais sauf qu'il y a évidemment assez peu de poursuites, parce que d'abord, la police, elle intervient, elle fait toujours très attention à la manière d'intervenir, surtout quand ce sont de jeunes gens, et ensuite, évidemment, la justice, euh, vous voyez l'état du pays une bagarre dans une salle de cinéma, vous êtes à peu près sûr que ça ne va pas aller très loin. Alors j'ai pris un exemple, celui de Dreux, où ça s'est très mal passé. Donc là, carrément, le, le directeur du cinéma a dit euh, « J'avais jamais vu ça de ma vie euh, ». Le, le personnel a été complètement traumatisé par la bagarre qui s'est poursuivie à l'extérieur de la salle de cinéma. Ils ont été obligés d'appeler la police, qui a, euh, qui a en effet dispersé les belligérants sans faire aucune interpellation. Parce que, euh, ils ont d'abord pas eu l'ordre de faire des interpellations et parce que tout le monde savait évidemment que ces interpellations ne mènerait à rien. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord la question du réseau social. Ensuite, on sent l'impuissance. C'est-à-dire, qui, qui doit mettre la limite à ce moment-là, en fait les, les policiers les font sortir, d'accord. Si la justice ne peut pas intervenir, qu'on ne peut rien demander aux parents, parce qu'en l'occurrence, ils ne sont pas euh, mis dedans, que le personnel de la salle de cinéma, bon, bah, il fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas son métier non plus, euh, de faire ça. Donc, se pose la question de la limite imposée à des adolescents. Les adolescents, ils sont quasiment dans leur rôle, si je, si je, si je puis dire. Simplement, normalement, il y a quelqu'un pour les arrêter quand ils font n'importe quoi ça euh, ça n'est pas nécessairement le cas et il y a une deuxième chose qui m'a intéressée c'est que les autorités euh, du cinéma euh, disent oui d'accord mais c'est est un film qui marche très bien, ça se passe très bien la plupart du temps ça se passe très bien et tout ça bon, c'est très extrapolé par les médias qui décident d'en parler euh, et donc bientôt, bientôt à mon avis parler de ça ce sera d'extrême droite c'est oui. d'ici euh, quelques jours d'ici quelques jours. Donc, en effet, j'ai commencé par là, ça se passe bien dans la plupart des cinémas. Par ailleurs, le film fonctionne très bien et tant mieux pour les salles de cinéma qui en ont vraiment besoin il n'empêche que ce phénomène euh, existe en effet, et le problème c'est que cette démission systématique, ce relativisme et cette manière de dire, oui d'accord mais on n'a qu'à pas en parler, ben, ça ne nous aide pas à régler le problème, qui se multiplie et c'est des phénomènes qu'on voit de plus en plus et qui ne risquent pas de s'arrêter, puisque plus ils fonctionnent sur les réseaux sociaux, plus ils donnent envie évidemment de le faire, et par ailleurs ce qui existe là aujourd'hui dans les cinémas on l'avait déjà vu, on en avait déjà parlé, c'est exactement le phénomène des rixes, et là vous avez des gamins de 14 ans qui non seulement se blessent mais parfois se tuent, donc c'est quand même des, des défis, on va dire, euh, qui vont très loin, surtout quand, euh, quand ils sont lancés à des jeunes qui, précisément, sont absolument incapables de savoir où se trouve une quelconque limite dans leur manière de se comporter.
0: Juste avant d'aller plus loin, pour bien comprendre, si j'ai bien compris, donc il se donne un défi sur les réseaux sociaux d'aller euh, dans une salle de projection et de se bagarrer euh, sans raison
5: oui, c'est ça. En clair, le défi, c'est genre cette semaine. Cette semaine, vous allez faire un défi. Alors, ça peut être danser devant votre porte d'entrée. Ça peut être, j'en sais rien. Ça peut être énormément de choses. Je dis ça parce que TikTok, à la base, je crois que c'était des histoires de danse essentiellement. Mais, mais Et se bagarrer, se bagarrer ah, mais sans il a, raison. Il y a absolument aucune raison, sinon pour avoir des vues. C'est ça, exactement. Qui est le principe un peu de beaucoup de jeunes qui arrivent sur les réseaux sociaux, c'est exister à travers le nombre de likes. Non, mais vous avez des, vous avez des témoignages complètement dingues hein, de gamins qui se retrouvent, chez des psys et qui et les psys expliquant que le gamin a été euh, sauvé par une nouvelle fonctionnalité sur les réseaux sociaux qui permet de cacher le nombre de likes au reste de vos amis sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne vivaient plus. Euh, ils, ils, ils essayaient de trouver un moyen de supprimer un poste qui n'avait pas assez de likes parce que c'était la honte le lendemain au collège. Enfin, je, je veux dire, ça prend des proportions. Nous, on n'a pas grandi dans ce monde-là. Donc, on essaye de le comprendre et de le rattraper, mais on n'imagine pas les conséquences que ça peut avoir.
0: Alors, vous avez l'air de, de dire, Charlotte, que c'est une manière de réagir qui est récurrente. Mais c'est la première fois que l'on voit ça dans des salles de cinéma, pourtant.
5: C'est vrai que ça arrive rarement. Les, les, les directeurs interviewés, euh, interviewés oui. pardon, disent parfois qu'il y a des gens qui s'énervent. On lui a demandé de changer de place. Bon, oui. bah, là, le lot commun, ça arrive. Mais de cette manière-là, en effet, c'est extrêmement rare. Alors, il y a en effet cette question des réseaux sociaux. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à chaque fois, il y a quand même des personnes... Qui réfléchissent sur des sujets et qui anticipent les conséquences de certains sujets. En général, ces personnes, on les trouve soit super ringardes, super réac, moralisatrices, euh, vous voyez tout en noir, oiseau de mauvaise augure, etc. Or, il se trouve que précisément sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui connaissent parfaitement le fonctionnement du cerveau, notamment des enfants et des adolescents, qui mettent en garde depuis des années sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation des écrans, par exemple. Et vous, n et on ne prend pas la chose au sérieux, on la prend trop tard et résultat, on a voté la semaine dernière et on en a parlé, une loi pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans ce qui, est, ce qui est bien en soi, enfin, l'intention est bonne mais c'est trop tard enfin, c'est inadapté on va dire, à, à la réalité de ce que sont aujourd'hui les réseaux sociaux dans la vie de ces jeunes-là donc d'abord il y a cette question, on le voit ensuite il y a la question de, du relativisme en effet à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que les choses soient claires ça n'est pas un drame mais en soi, individuellement, tout ça, ça n'est jamais un drame. C'est la répétition qui vous change une société à force. La répétition de ces actes tous les jours, évidemment qu'il y a des choses infiniment plus graves que ces bagarres dans les dans les cinémas qui, pour l'instant, Dieu merci, n'ont fait euh, euh, ni blessés euh, graves ni morts. On est d'accord. Simplement, la répétition, ça vous change complètement. Si quand même vous allez au cinéma en emmenant euh, votre fils ou votre fille et que vous risquez de vous retrouver dans une bagarre générale et euh, euh, sorti du cinéma par la police, bah, c'est... C'est invivable en fait comme pays, ça devient invivable. Donc c'est cette répétition qui pose une question. Or, euh, euh, là on a aussi des, des policiers, et je pense que ça rejoint, on a eu ces derniers temps, plusieurs médias qui ont fait parler des policiers, vous savez qu'ils s'inquiètent parce qu'il y a une loi euh, les concernant, euh, concernant leur métier qui va arriver et beaucoup de policiers disent le véritable problème c'est qu'on ne peut plus faire correctement notre métier je vous ai pris une citation qui résumait toutes les autres que j'ai lues dans la journée aujourd'hui on ne peut plus faire notre métier on hésite même à faire une interpellation car derrière les conséquences peuvent être lourdes quand on voit des collègues écopés de peine de prison avec sursis ou mis au banc d'un service si durant une intervention par exemple on sort notre matraque on ne sait plus quoi faire alors qu'on veut juste faire rappeler la loi et pourquoi je dis que ça résume parce que vous pouvez croiser tous les policiers si vous voulez, ils vous disent mais on n'a même plus la foi de faire notre métier parce qu'on risque plus que les gens qu'on a en face de nous et en général quand ils interviennent c'est que quelqu'un contrevient en effet à la loi donc le, le pendant, on va dire de l'absence d'autorité envers des jeunes qui en ont besoin, d'abord euh, pour la société mais pour eux-mêmes parce que la répression fait partie de l'éducation il faut le rappeler tout le temps mais ça fait évidemment partie de l'éducation le pendant de ça c'est que les gens euh, censés faire respecter cette autorité, sont eux-mêmes sous la coupe, alors là, d'une autorité extrêmement rigoureuse. Donc là, vous avez un problème, évidemment, et donc ce sont des témoignages de policiers qui disent « on arrive » et ces mêmes jeunes finissent par nous cracher dessus et nous insulter parce qu'ils savent qu'il ne leur arrivera rien. Donc c'est la deuxième chose, c'est cette question du rapport à l'autorité de cette jeunesse-là. Et la troisième chose, c'est évidemment ce fameux pas de vague qu'on retrouve inlassablement. Je vous assure, quand j'ai lu ça et que j'ai vu la réaction de « oui d'accord, mais bon, la plupart du temps ça se passe bien », je me suis dit « mais on n'apprendra jamais en fait ». On n'apprendra jamais que se pencher sur un problème qui arrive, ça ne veut pas dire que tout le monde est horrible, ça ne veut pas dire que ça se passe mal partout, ça veut dire qu'il y a un problème qui existe et que le meilleur moyen de le régler, c'est d'abord de reconnaître qu'il existe. Et c'est inlassablement, on a des gens qui nous disent « oui, mais bon ». Finalement, le message est beaucoup moins important que de suspecter une intention mauvaise chez le messager, chez celui qui explique que ça se passe mal. Et on retrouve ça, là encore une fois, dans cette histoire.
0: Alors rapidement, à ce propos, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale a fait une enquête indépendante selon laquelle 42% des chefs d'établissement font état de l'existence d'élèves venus en classe avec des vêtements culturels pouvant être utilisés dans le cadre d'une pratique religieuse. C'est nettement plus que ce qu'affirme le ministère
5: de l'Éducation. Est-ce qu'on cherche là aussi à minimiser mais On cherche à minimiser et on, et on subit aussi les conséquences de ce qu'on n'a pas voulu anticiper. Pire, on subit les conséquences de ce que certains avaient anticipé mais qu'on a préféré pointer eux du doigt plutôt que les problèmes qui risquaient de nous arriver. Si on isole les lycées dans cette étude, c'est 72% des proviseurs qui vous disent en effet qu'il y a eu des problèmes avec les fameuses tenues euh, que soi-disant le ministre euh, suit de très près. Et euh, nous dit le, le, comment dire, le document, ces constats se font majoritairement dans des établissements situés dans les grandes métropoles ou leurs banlieues, et plus souvent en REP, donc dans les zones dites sensibles. Mais vous voyez là, même le choix du vocabulaire est révélateur. Dans votre phrase, vous avez utilisé le vocabulaire entre guillemets de ce sondage, et on nous parle de vêtements culturels pouvant être utilisés dans le cadre d'une pratique religieuse. Alors vous rentrez dans le détail. En fait, ce sont des abayas et des camis. C'est soyons clairs. Je veux dire des vêtements culturels pouvant être bon. Euh, donc déjà, on est incapable de le faire. Et qu'est-ce qu'on retrouve Le même phénomène. Des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos qui finissent par devenir des défis, puisque ça devient un défi de se dire, est-ce que je vais réussir à tromper mon proviseur en mettant mon abaya comme si comme ça Vous vous souvenez, ils expliquaient, si vous mettez une ceinture, il pourra rien vous dire, etc. Un relativisme des autorités, une extension du phénomène par la force des choses, des accusations contre ceux qui alertent, un personnel livré à lui-même qui finit par avoir peur de rapporter les chiffres à sa hiérarchie, d'une part parce qu'il euh, y a un risque d'accusation, quand vous rapportez ces faits-là, et d'autre part parce que il y a un problème de, euh, de réaction à chaque fois. En réalité, nous sommes incapables, dans toutes ces situations d'avoir une loi simple que nous sommes capables de faire respecter, de se donner les moyens de faire respecter simplement, simplement euh, une loi et on constate jour après jour avec n'importe quel exemple qu'une absence d'autorité, ça entraîne une délinquance juvénile omniprésente dans la société dans le cinéma et ailleurs l'impuissance entre la police et la justice entraîne une montée en puissance de ces phénomènes et l'absence de volonté d'assimilation parce que c'était ça évidemment qu'il fallait prévoir de populations entières entraîne un multiculturalisme de fait. Parce que dans les mœurs, le fait de s'habiller, ça relève des mœurs. Et les mœurs, ils sont imposés par le plus grand nombre. Donc en effet, dans les REP, il ne faut pas s'étonner. Quand vous faites venir des gens par milliers et que vous leur dites surtout restez comme vous êtes, on va faire un échange culturel, ça va être un enrichissement. 40 ans plus tard, il ne faut pas pleurer parce que les gens s'habillent comme ils sont, en, en ayant l'impression euh, d'enrichir de, la culture du pays d'accueil. C'était évidemment prévisible et d'ailleurs, beaucoup l'avaient prévu.
0: Merci beaucoup pour ce regard. Et c'est vrai que moralité, euh, puisque les bagarres n'ont rien à voir avec le film lui-même, ces bagarres peuvent se multiplier, peuvent se trouver n'importe où, pour n'importe quel film, etc. Oui, ainsi de sûr. suite, comme vous l'avez bien expliqué. Merci beaucoup. Dans un instant, on parlera de la fraude sociale à deux visages, le record. On fera un petit point dans un instant. Marc, maintenant la création de la Légion étrangère, c'est l'anniversaire aujourd'hui créé en 1831 par Louis-Philippe. Comment ne pas évoquer cet anniversaire de cette troupe d'élite capable de tous les exploits dans l'honneur et la dignité, <rire> alors que partout se multiplient les troupes privées comme la milice Wagner dont on parle assez régulièrement
2: L'honneur, code d'honneur, et oui pour eux c'est fondamental il n'existe pas sans cet honneur, cette fidélité, cette fraternité. Chaque légionnaire sera ton frère. Jusqu'au bout, tu veilleras à ce que jamais il y ait un de tes morts, un de tes blessés, une de tes armes qui soit oubliée. C'est-à-dire, c'est l'engagement total. On est dans l'abandon de soi pour servir une cause suprême. Je détonne un peu, je n'ai pas l'impression d'être du même monde que vous. Et ces gens-là, pour la plupart, sont des étrangers puisque seulement 10 à 13% des effectifs sont des Français. Et on entre dans la Légion en n'ayant aucune obligation de déclarer sa véritable identité. C'est-à-dire que pour certains, c'est la possibilité de s'offrir enfin un avenir et une dignité et à tout jamais rester fidèle à sa parole et d'être un élément prosélyte de l'honneur pourquoi ça naît en 1861
6: en 1831
2: pardon, j'étais déjà en train d'évoquer dans ma tête le reste Eh bien tout simplement parce que Louis-Philippe vient d'hériter du pouvoir il y a eu les Trois Glorieuses et l'effondrement de Charles X, Charles X qui avait décrété la guerre en Algérie et au manque d'effectifs alors il nous faut quoi ah, Il nous faut des gaillards capables d'aller dans des conditions extrêmement pénibles, faire en sorte que ce qui est l'amorce d'une conquête puisse se solidifier. Et on fait appel bah, à une sorte de tradition qui nous vient très 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 loin, c'est-à-dire que longtemps... C'était des mercenaires qui étaient engagés ici ou là. Il faut attendre Charles VII pour avoir une armée en tant que telle. Sinon, ce sont les volontaires, les Polacks, les Autrichiens, les Prussiens, les Suisses, les uns et les autres. Ils vont, viennent et se vendent à coup de guerre, si je puis dire. Napoléon, quand il a envahi l'Europe à chaque conquête, Forcément, vous avez face à vous des combattants qui sont encore valides et là, on leur donne le choix. Ou vous êtes prisonnier, ou vous nous ralliez. Et de nombreux garçons acceptent de passer au service de l'Empereur et n'oubliez pas qu'à la fin, il y a près de 40% de l'effectif qui est étranger, plus les Marie-Louise et c'est ce qui conduira peut-être à la fragilité de ces forces de l'Empire. Mais l'honneur, cette Capacité à être dans la transcendance, de faire toujours attention à soi. C'est parfaitement illustré parce qu'il reste l'exploit de l'héroïsme patriotique avec Cameron. On est en 1863. Tout à l'heure, mon dérapage venait de là. Je pensais déjà. C'est fascinant ce qui se passe. Ils ne sont que 65. Ils ont été mandatés pour accompagner un trésor de guerre qui doit profiter à l'empereur maximilien qui est soutenu par, le, par la France et Napoléon III. Ils sont là dans des conditions extrêmement pénibles avec leur mule, le cheval et le capitaine d'Anjou. Ah, le capitaine d'Anjou, l'un des plus brillants à Saint-Cyr. D'Anjou, dès les premières missions qui lui ont été confiées il y a quelques années, « Blessé », il a dit « je n'arrêterai jamais ». Il a un bras, un avant-bras en bois, une main en bois, dont il se sert avec une dextérité, comme si c'était un véritable membre. Et cet homme-là, rien ne l'arrête. Et derrière lui, on se sent plus fort que le destin. Et soudain, alors qu'on est épuisé, qu'on a besoin d'un instant de repos, on dit « il y a un petit ruisseau là-bas, allez, il y a quelques gars qui vont aller chercher de l'eau pendant ce temps-là, on fait un feu ». Et on se prend un petit café dans la poussière qui monte. Le capitaine d'Anjou lève la norniette. Il aperçoit quoi Des silhouettes. Ce sont les Mexicains, ils sont plus de 2000. Et là, on forme un carré et on laisse passer ceux qui vous attaquent. Et on est tellement fort dans les détonations que les autres paniquent, ils se refluent. Et la lutte va s'entamer dans l'hacienda où on se réfugie. Et ça durera de 9h du matin jusqu'à 17h le soir. Ils sont 65. Le capitaine d'Anjou, il tombe à midi. Ensuite, c'est le sous-lieutenant vilain qui prend la place. Les gars, on y va, on compte les balles, on a soif, on boit son urine. On est là, il faut tenir, tenir. Et les autres qui vous encerclent, jamais, jamais les copains qui tombent, on n'abandonne pas un légionnaire. On le met de côté. Et à 17h30, ils ne sont plus que cinq. Et il y a le caporal Berg qui dit, les gars, il nous reste cinq balles. On les arme et après, on charge à la baïonnette. Et les voilà qui tirent les cinq coups, cinq silhouettes s'effondrent face à eux, et hop, ils chargent à la baïonnette. Et miraculeusement, les tirs s'arrêtent car les Mexicains leur rendent hommage. On ne tire pas sur ces hommes-là. Ces hommes qui sont des démons, Rendez-vous à une seule condition. Je l'ai dit dans le code d'honneur, on ne rend pas son arme, on ne rendra pas nos armes, dit le caporal Berg. À des hommes comme vous, on accorde tout et on récupérera la main du capitaine d'Anjou qui aujourd'hui trône là-bas, dans le paradis de la Légion. Et tous les ans, on lui rend hommage.
0: Merci. L'honneur. L'anniversaire de la Légion étrangère. Marc Menant, dimanche 11h, les grands destins, Jeanne d'Arc.
2: Jeanne d'Arc L'honneur
0: <rire> Le lien est vite fait. Avec enfin. vous. Dimanche 11h sur News Le grand destin de Jeanne d'Arc. Alors, on va faire un tour de table maintenant sur euh, la fraude sociale aux deux visages, parce à la fois, on a deux informations aujourd'hui, et vous allez me dire un peu ce que ça vous évoque. Une information sur l'assurance maladie, avec la fraude à l'assurance maladie, un record de 315. Alors, c'est pas la bonne dénée, c'est pas. Grave. Mais alors, je prends la DNS qui est affichée. Voilà, la fraude à l'assurance maladie. Voilà, 315 millions d'euros en 2022, alerte son directeur général, et, et c'est un record. Ça, c'est déjà euh, un premier visage de la fraude à l'assurance maladie. L'autre visage de la fraude sociale, c'est la fraude aux allocations. L'État. On en avait parlé avec Gabriel Attal notamment, l'État veut utiliser les compagnies aériennes pour utiliser les tricheurs de, de, des allocations qui vivent à l'étranger. J'ai envie d'avoir votre regard sur ces deux informations puisque dès qu'on parle de fraude sociale, ça peut choquer certains et, euh, et d'autres aiment bien taire ce genre d'informations. Guillaume Bigot.
4: Non, ça me choque pas. Je pense qu'il ne faut pas abuser des, des aides sociales et que tous les fraudeurs, riches ou pauvres, la loi est la même pour tous. Il n'y a aucun problème. Simplement, quand on voit ces montants, on est quand même frappé par une volonté de faire diversion. L'évasion fiscale est évaluée à 80 milliards par an. Euh, voilà. L'aide
0: Si vous, vous permettez, je vous arrête tout
4: de suite. Désir, désir. On pas Pourquoi
0: systématiquement, au lieu d'analyser la fraude sociale, vous répondez par la fraude fiscale Non, c'est une question.
4: Alors, je, je, ma réponse, c'est il ne vont la laisser passer, vie, en passer
0: en fait. aucune fraude. Aucune fraude. C'était pas la question. Hein.
4: Mais c'est ma réponse. Il mais faut non, laisser passer la aucune question, fraude. La question, ce soir, ce n'est pas sur la mais fraude fiscale. il y a quelque mmh. chose qui me frappe, c'est la
0: disproportion.
4: C'est-à-dire qu'on s'attaque... Donc vous êtes en train de dire qu'il ne faut Parce pas s'adraquer à la faute non, sociale Non, il faut surtout... À mon avis, quand on gouverne, il faut servir l'intérêt général. Et l'intérêt général... C'est d'abord de remplir les caisses de l'État, c'est vraiment de refaire le budget. Donc quand vous avez une montagne, un Himalaya... Donc vous on vous pose la question tard, sur la fraude
0: sociale et vous dites qu'il faut faire plus sur la fraude sociale. Dans l'intérêt
4: des finances de l'État, ça ne me semble pas... Ce n'est pas là où il y a du, du gras à faire, ce n'est pas là où il y a de l'argent à rentrer On enfin, les eu une exemplarité,
2: on était mmh. dans l'honneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette fraude, on ne va pas défendre les salopards... Il ne s'agit euh, pas de qui, défendre, qui, personne Mais là, et alors quand on détaille l'information... Il y a les petits filous qui traficotent à leur petit niveau. Il y a ceux aussi, et c'est plus imagine. grave, qui sont des professionnels. On a multiplié ces dernières années des centres de dentistes, des centres d'ophtalmologie. Et on
0: s'aperçoit que en le, a parlé. Pauvre
2: Kidam, le pauvre Kidam... Oui, c'est Dimitri, Dimitri qui avait fait... Et les pauvres Kidam ne savent même pas que lorsqu'on leur fait qu'un détartrage, en réalité, on déclare qu'on leur a même mis une couronne et les, 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 les sommes
5: flambent, c'est inadmissible. Non mais surtout le, le avoir un État qui, qui distribue autant de prestations sociales, il est normal qu'il y ait une autorité pour les contrôler, en fait. Je ne vois même pas où est le, le problème. Mais les mot, tétons, quoi.
3: Euh, chaque fois qu'il y a une réforme comme celle des retraites et tant d'autres, le commun est mortel dit d'accord, on est prêt à faire quelque chose, mais lutter aussi contre la fraude et votre réforme sera plus légitime. » ça revient souvent.
5: Mmh.
0: Bon, en tout cas, beaucoup à dire sur ce sujet. Mmh. Je ne sais pas si elle est revenue à Guillaume Bigot. Alors... <rire> <rire> non, mais on aurait pu en parler plus longtemps. Mais le, le, vous allez fond... finir par être suspectée, Christine. Attention. Mmh. Ah, <rire> C'est vrai. Je vous aime bien. <rire> Dernier sujet, la librairie Les Deux Cités, Mathieu Bocoté à Nancy, qui se présente comme librairie enracinée. A été attaqué ces derniers jours et même toute l'année dernière par des antifas dans l'indifférence générale. Hier, avant-hier, lors de la manifestation contre la réforme des retraites pour célébrer. Non, hier, pour la journée du 8 mars, pardon. Euh, un journaliste de Boulevard Voltaire voyait quant à lui son micro brisé. Et encore une fois, dans une indifférence qu'il est difficile de ne pas trouver suspecte. Violence, silence, indifférence.
3: Ah, mais absolument, il faut le nommer. Hein. Et pourquoi on parle de ça Parce que personne d'autre n'en parle. On parle d'une librairie à Nancy, les deux cités, une librairie conservatrice pour l'essentiel, donc du point de vue de ses adversaires, une librairie fasciste d'extrême droite, comme d'habitude dans toutes circonstances. Fondée en 2020, en octobre 2020. Avant même d'être fondée, il y a des protestations dans les journaux et des manifestations pour empêcher cette librairie de naître. Donc on ne tolère pas. Et là, je précise que pendant les mois qui vont suivre son ouverture, il va y avoir des manifestations, des attaques, une volonté de la neutraliser, de la condamner à la ruine, à la, à la ruine économique. Avec des antifas qui vont faire des tags et tout ça. Et tout, bon, à partir de, je précise, jusqu'en juin, euh, juin 2022, c'était plutôt tranquille. Il y avait un peu repris un de, 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 de l'oxygène. Et là, depuis quelques jours, c'est le retour des persécutions par les antifas qui organisent des manifestations, je le redis, contre une librairie. Une manifestation contre une librairie. Je précise qu'à Paris, ça existe aussi devant une librairie qui s'appelle la Nouvelle Librairie. Mmh. Où, donc, quand on regarde les vitrines, elles sont brisées. Elles sont brisées parce que les antifas ont attaqué. Librairie marquée à droite, encore une fois. Mais qu'on m'explique, est-ce qu'il est légitime d'attaquer des librairies dites marquées à droite parce qu'apparemment, elles sortiraient du périmètre de la pensée autorisée. J'ajoute, j'ajoute, soit dit en passant... Euh, que les, leur site parce qu'il y a aussi des espèces de petites persécutions silencieuses avec ça, leur site internet, hein, le fournisseur décide apparemment de ne plus le soutenir. Ils ne peuvent plus présenter un présentoir devant la librairie, apparemment c'est un problème, mais tous les autres commerces ne peuvent. Quoi qu'il en soit, des antifas s'entraînent à une librairie à Nancy dans l'indifférence généralisée. Où sont les pouvoirs publics? Où sont les autres libraires? Où sont tous ceux qui auraient d'une manière ou de l'autre une solidarité naturelle envers une librairie, quelle que soit son orientation idéologique, si orientation idéologique il y a? On a donc cette idée qu'il est légitime aujourd'hui de chercher à faire taire une librairie, qui soit dit en passant a de tels soucis économiques à cause de tout cela, qui est obligé de lancer un appel au don pour se maintenir. Une attaque contre une librairie en France, pays de la littérature et de la culture. Et là, le grand milieu culturel ne se manifeste pas et les pouvoirs publics sont discrets. Il y a de quoi s'être euh, étonné.
0: La ministre de la Culture a réagi
3: Pas pour l'instant, je crois qu'elle veut fermer les chaînes des chaînes télé. <rire> <rire> bien,
0: il y a de quoi être fasciné, Mathieu boqueté par ce silence, euh, en effet. Et vous vouliez aussi parler de Boulevard Voltaire. Racontez-nous.
3: Alors, Boulevard Voltaire, Jordan, Jordan Florentin s'appelle, c'est un journaliste de Boulevard Voltaire, qui se présente à la manifestation du... 8 mars, et avec la question, parce qu'on en parlait hier d'ailleurs, on sait plus ce que c'est une femme exactement. Donc il demande aux féministes qui sont présentes, on est aux est féministes ça. en fait, qu'est-ce qu'une femme Et là les réponses sont assez drôles, sont contrastées. Une dit, non, je ne parle pas des femmes comme sexe, mais comme classe sociale. L'autre dit, je ne sais pas ce que je suis. Bon, qu'importe. C'est plutôt drôle. Et là, à un moment donné, quelqu'un arrive, une militante d'extrême gauche, manifestement, et dit, non, 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 boulevard Voltaire, on ne parle pas à ça, on ne parle pas à ces gens-là, c'est l'extrême droite. Et qu'est-ce qu'elle fait elle brise le micro. Non. Elle brise le micro et par ailleurs le sac du journaliste Jordan Florentin est fouillé. Et là, non. donc là, je précise, un micro est brisé. On empêche les journaliste de la liberté. de... Ah, alors on nous dira vous voulez voir Voltaire, c'est des méchants. Ils sont à l'extérieur du périmètre de la pensée légitime. Mais moi, j'ai ce que j'en sais, ce sont des journalistes. On peut aimer ou non l'orientation de ce site, mais on s'en contrefiche qu'on aime ou non l'orientation de ce site, c'est la liberté de presse qui est en jeu. Alors qu'est-ce qu'on voit ici On casse le micro. Alors moi, j'attends les manifestations de l'IB. Du monde euh, de politistes, de tous ces gens qui expliquent sans cesse que le fascisme est à nos portes, briser le micro d'un journaliste, l'empêcher de faire son travail sur le terrain, l'empêcher de se présenter aux gens, fouiller son sac, autrement dit l'intimider et le persécuter sur le mode militant. Est-ce que c'est légitime ça Avec Nos amis, les défenseurs de la liberté. Donc j'attends, j'attends le communiqué de l'IB, du Monde de, et de d'autres chaînes, pourquoi pas, qui pourraient se porter à la défense de ce journaliste de boulevard Voltaire qu'on veut empêcher de faire son travail, eh bien non, la librairie, on peut la persécuter, le journaliste, on peut le faire taire et briser son micro parce qu'il pense mal, on peut donc les faire taire.
0: Bon, on va profiter pour souhaiter un an... Bon, an... bon anniversaire à Gabriel Cluzel, qui travaille à Boulevard Voltaire Merci à tous, merci à vous aussi. <rire> Excellent suite de pouvoir. <rire> <fois>. Tout de <rire> suite, Mathieu Deleuze, la minute Info. Merci à tous.
6: Voici les images des bras d'honneur d'Éric Dupont-Morici à l'Assemblée nationale. La vidéo montre le ministre de la Justice répéter son geste à trois reprises dans l'hémicycle ce mardi. Des bras d'honneur en direction d'Olivier Marlex, le président du groupe Les Républicains, avait évoqué la mise en examen du ministre de la Justice pour prise illégale d'intérêt. Le Sénat a voté aujourd'hui une pension de retraite améliorée pour certaines mères de famille. Une surcote allant jusqu'à 5% est prévue pour celles qui atteindront les 43 annuités avant l'âge légal de départ. La raison, les trimestres octroyés au titre de leur maternité et de l'éducation des enfants. Enfin, si vous prenez le métro demain à Paris, vous devriez rencontrer moins de difficultés que les jours précédents. La RATP prévoit une nette amélioration du trafic au quatrième jour d'une grève reconductible contre la réforme des retraites. Dans le détail, seule la ligne 13 connaîtra une exploitation limitée avec une fermeture à 20h. Il n'y aura en revanche qu'un train sur deux sur le RERB aux heures de pointe et deux sur trois aux heures creuses.